0: Hola a todos, muy buenas tardes Estamos en Urbanamente Hablando Estamos de vuelta después de un par de semanas De ausencia Estamos con un programa muy especial Que tenemos invitados esta vez eh, Si bien este programa no es Una pirca de la facultad Ni tampoco el Cantábrico de de la Alameda. Es un programa que estamos haciendo con un amigo muy especial y que Víctor nos va a presentar. Hola
1: a todos y a todas. Después de un, un largo tiempo, eh, estamos muy contentos de tener a Pablo Morán, amigo personal, colega arquitecto hoy día. El eh, máster en investigación de, en estudios urbanos de la Universidad de Ámsterdam. Eh, con especialidad ¿no es cierto? en ciencias sociales, geografía humana, y actualmente se desempeña como analista eh, de programa de la violencia rural en el Ministerio del Interior, en el Departamento de Acción Social. Así que bienvenido, Pablo.
2: Muchas gracias a, a los dos por la bienvenida,
1: por la invitación. Eh, muy feliz de conversar todos estos
2: temas de urbanismo y que todavía tengamos el espacio para hacerlo, eso lo encuentro genial.
1: Bueno, estamos... estamos eh, haciendo ciertas preguntas en el sentido de qué es lo que nos puede permitir compararnos uh -huh. con otras ciudades. Y en este yeah. caso, Ámsterdam, que es como el mainstream eh, de las buenas prácticas eh, que se publicita mucho. Entonces, claro. Pero antes, para partir un poco, cuéntanos eh, cuánto tiempo más o menos estuviste allá, qué son lo, lo más recurrentes o tus recuerdos, y qué te ha tocado mucho ver allá en la universidad cuando estudiaste en, en la Universidad de Ámsterdam. Sí, perfecto eh,
2: bueno, lo primero que debo hablar es el recuerdo recurrente de las calles y los canales verdaderamente esa es como la imagen eh, jovial que tengo de Amsterdam de moverme en bicicleta y también curiosamente del transporte público porque cuando estaba cansado de andar en bicicleta también estaba esa opción y a nivel interurbano lo que encontraba genial era la conurbación gigante del Randstad, que es esta red de ciudades que se forman entre Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, entonces eso es lo que más tengo en la retina. Eh, respecto a, a Amsterdam como ciudad modelo, eh, sí, yo entiendo que es una de estas ciudades que maneja un imaginario que domina la discusión en, en, en el en urbanismo, sobre todo en las aulas académicas y también a nivel político, de decir, oye, queremos que nuestra ciudad se parezca más a Amsterdam, más a Estocolmo, más a Suecia, a otras ciudades, Modelo, Dinamarca, etc. Pero ahí yo creo que la primera trampa que hay en compararse es eh, no entender que nos estamos comparando geográficamente. O sea, cuando uno dice, en verdad, no, qué genial sería si Santiago fuera Amsterdam, eh, tendría que reducir su tamaño a tres veces <ríe> su extensión. Eh, tendría que reducir también el nivel de recursos que hay, a pesar de que ya, claro, nos pueden ganar allá en recursos hídricos, considerando sobre todo la sequía ahora, pero también en la calidad del suelo. Construir en Ámsterdam es muy, muy complicado. Eh, de hecho, tú vas por las calles que están todas adoquinadas con los ladrillos especiales, y todo lo que hay abajo son metros y metros de arena. De hecho una vez un colega me preguntó, ¿puedes averiguar por favor por qué construyen sobre arena? Eh, pensando que era así como un tratamiento especial del suelo, y no, pero era arena porque arena es lo que hay, o sea son terrenos ganados del mar, son las bases de, de, de fondo de los lagos, de los ríos, que urbanizan entonces geográficamente, si bien es muy lindo, es envidiable como paisaje, no diría que es muy envidiable en términos de la facilidad de, un, de ejecución de proyectos urbanos, y construcción de casas y de todo tipo de edificios. Entonces yo creo que esa es como la, la primera falacia eh, del, de la comparativa, que no es geográfica, ¿ya? y lo mismo con los países más al norte, es exactamente lo mismo. Eh, bueno, y de Ámsterdam también... Eh, está esta visión de ciudad muy abierta, ¿cierto? O sea, uno piensa en Ámsterdam y piensa el tiro en el carrete de tecno, eh, en los pitos, <ríe> en los coffee shops, en la <risa> prostitución, en el barrio rojo. Eh, ahí yo les puedo comentar, o les puedo adelantar que esa imagen en verdad va en retroceso, ¿ya? Ha habido un proceso de transformación de la misma comunidad, comunidades de personas que viven en, en los centros históricos de Amsterdam, y también la llegada de otras personas que llegan del extranjero a comprar casa, eh, en algunos casos, por ejemplo, como magnates rusos, etcétera sobre todo los canales de Prinsengracht eh, y otros más famosillos cerca de la estación central, y tú ves una transformación de quién es el habitante, eh, de perfil eh, millonario ¿ya? entonces esa gente como del que está volviendo a, a los barrios históricos ya no quiere que el patio de su casa sea el barrio rojo y de hecho han habido muchos procesos eh, y discusiones en, el, en la municipalidad de Ámsterdam eh, respecto a cómo va a ser este nuevo espacio porque no se puede llegar y reemplazar pero sí se reemplaza de su lugar en la ciudad eh, los coffee shops también, bueno, esto es un tema muy recurrente en muchos podcasts, ¿ya? Eh, los coffee shops también van en retirada hace mucho tiempo, además que eh, a nivel de consumo de drogas, eh, en verdad lo que se está consumiendo allá son más drogas sintéticas. Y, y de hecho, de hecho, muy particularmente, si ustedes ven las noticias de Ámsterdam últimamente, lo que han habido, así como noticias de prensa, así roja es eh, tiroteo en las calles, entonces uno dice, ¿cómo es que esta ciudad maravillosa que nos plantearon eh, los políticos, los profesores, está teniendo este tipo de problemas. O sea, de verdad hay un problema de narcotráfico muy extendido, que ya la fórmula que existía antes no aplica. Eh, existe un problema de visualización de la prostitución que antes tenía un formato muy libre que estaba muy normado en términos de pagar tus impuestos, etcétera pero hoy va en retirada de la ciudad y asimismo también ocurre a nivel de planificación urbana por ejemplo en el tema del transporte yo mi tesis la enfoqué allá en la dimensión de exclusión social en el transporte mí, y la primera cosa que me decían algunas personas como que qué locura comparar Santiago con Amsterdam respecto al transporte, está claro que allá funciona mejor, y ahí es nuevamente donde entra la reflexión sobre la falacia geográfica, es como, tranquilo, eh, estamos hablando de dos territorios que en su extensión, en, en su clima, eh, en, en su conformación social, son distintos, ¿ya? y si bien Amsterdam puede estar mucho mejor, que Santiago, en muchos aspectos sociales, de, de apoyo económico, etcétera, no necesariamente es un lugar donde no exista exclusión social. De hecho, la existe y está eh, en los barrios periféricos. Allá se da un muy buen caso de análisis de las diferencias entre el centro y la periferia, y la, la periferia más extrema. De hecho, yo vivía en una ciudad que estaba pegada, a Ámsterdam, como municipio independiente, que es Diemen. Y en Diemen era una ciudad así donde, de casa, cierto, suburbano, algunos pocos edificios, con muy buena conexión de tram, perdón, de tranvías de ciclovías, de metro buses, pero sí existía un estigma social, eh, y uno empieza a, a cuestionarse, ¿cómo es posible que pueda existir la idea o un concepto de estigma social de pertenecer de un lado de la ciudad al otro, siendo que todo el nivel de urbanización es pero sorprendente. Bueno, está, está, entonces ahí es donde nosotros como arquitectos yo creo que nos quedamos cortos, y es lo que también me, también es ese proceso reflexivo en el que me obligué también de salir de, de nuestro mismo nicho de arquitectura, es decir, no se puede solucionar la ciudad en cuanto a infraestructura solamente. Hay toda una dimensión social que necesita ser revisada. Entonces, de Ámsterdam empecé a conocer muchas de las caricaturas que estaban allá. Obviamente me pegué mis vueltas a mis coffee shops, estuve en los bares, estuve también paseando por ahí los barrios rojos, ver lo que era, etc. Pero no es el centro de Ámsterdam. O sea, si bien está en un lugar céntrico, no, no, no tiene nada que ver con el centro de Amsterdam. El centro de Amsterdam yo creo que se da en los lugares que son parques, ¿ya? El Fondel Park. El Fondel Park es una especie así como de como en Nueva York existe el Central Park, en, en Amsterdam está el Fondel Park, ¿ya? Es como en proporción al tamaño de la ciudad, es como muy parecido, ¿ya? Es también muy parecido en proporción a lo que es el tamaño de la ciudad, el Parque O'Higgins, ¿ya? O el Parque de la Reina. Eh, y ahí es donde tú ves el, el corazón de Ámsterdam, porque ves, bueno, los turistas, etcétera, que van a pasear, pero hay nichos, hay espacios construidos dentro de ese paisaje que te hablan muy bien de las dinámicas familiares de la gente que vive en Ámsterdam. Y ahí yo creo que se da un espacio realmente democrático, podría decirlo, a pesar de que esa palabra no, no me gusta mucho, es muy peligrosa, pero democrático en cuanto a que había una imagen deseada de, de los urbanistas hoy en día, que es decir, oye, hay una multiplicidad de usos de, de, de dentro del parque y de público. Eh, eso yo lo vi como algo muy interesante, o sea, tal vez si nosotros tuviéramos que enfocar estudios urbanos, buenas buena parte se podría enfocar en las dinámicas de los parques, o sea, si algo yo recuerdo con mucho cariño es estar en un parque, yo de hecho una vez, bueno, ya tenía un grupo de amigos griegos que me invitaron a la Pascua griega, y tenían en el Rembrandt Park, otro parque grandote que estaba allá, más cercano a la periferia, eh, tenían con la municipalidad acordado el uso de un espacio para celebrar las fiestas de Pascua griega, y tenían una cosa así fenomenal, toda la comunidad griega ahí eh, con unas comidas así al despiego, habían unos chanchos girando, eh, giros, habían comida turca, eh, bueno, digo comida turca porque en verdad la comida turca y la griega son casi lo mismo, me di cuenta de eso allá, eh, pero yo encontraba genial que se diera eso. Y una instancia muy parecida a eso, acá en Santiago, porque también me gusta hacer el paralelo, fue en las fiestas patrias peruanas, que antes se celebraba, bueno, no sé si en la pandemia se habrá cortado eso, y también hace mucho tiempo que no voy a esas cosas, con cosas de tiempo, de trabajo, de vida, eh, recuerdo haber ido al Parque O'Higgins a las fiestas de independencia peruana, y era una dinámica parecida, me encontraba genial, entonces, eh, hay un tema con los parques que tal vez podríamos todavía aprender algunas cosas. O sea, entonces el, el motivo de lo que comunico es como cuidado con las caricaturas geográficas, ¿ya? porque somos ciudades eh, en territorio, en dimensiones de territorio y sociedad distintas, pero sí compartimos ciertos usos que podríamos estructurar de mejor forma, por ejemplo, la administración de los parques. ¿ya? Entonces ahí yo creo que si hay que formar algún como canon de urbanismo respecto a estas ciudades y en particular amsterdam enfóquense en los parques ¿ya? Yo, esos son buenos buenos referentes para estudiar eh, eso es lo sí. que les puedo comentar a grandes rasgos no sé si tienen alguna otra pregunta
0: yo te quería preguntar que bueno vinculando un poco el tema de los parques pero también y, y fundamentalmente el tema de, de la desigualdad que mencionaste sobre la desigualdad a través de movilidad de de, y también en, en el fondo eh, algo que, que se oculta a través de, este, de esta imagen ya más publicitada de Ámsterdam, de, 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 de los canales, de, los, de las ciclovías. Esa desigualdad que en el fondo es Ámsterdam y la periferia, que bueno, también como eh, podría asimilarse a Santiago, la, las diferentes comunas o Buenos Aires, qué sé yo, Buenos claro. Aires y, la, y todo el conurbado eh, Preguntarte en el fondo cómo... Eh, y de hecho quería hacer una pregunta en principio mucho más larga al estilo Paulsen de vincular, de vincular todo esto que pasó en el año 73 de la, de la crisis del petróleo eh, que ellos tuvieron todo un problema con la PEP y, y toda una, una situación ahí de, de, de escasez de embargo de, del petróleo y que ellos lo sacaban como una oportunidad y lo, lo venden de hecho tal vez como una, una oportunidad de de generar una nueva, una nueva situación, una nueva tal vez eh, situación de, de movilidad, una nueva tal vez libertad, eh, vinculándolo un poco también con, con lo, de, lo, de, lo de la pandemia. Y mi pregunta iba a ser precisamente si esa nueva libertad se expande, en, en, ¿hasta dónde llega esa nueva libertad? Si, si son los, los canales y si las ciclovías, si alcanza un radio mayor, si en, en esta ciudad de, periférica que tú nos mencionabas, hay un, algún tipo de, de, de esa, por así decir, eh, eh, nueva no, no libertad que, que le llamaría yo, que en el fondo es la posibilidad de movilizarse eh, a través de, de, de la bicicleta, tener como todo un poco más cercano, un, un nuevo ritmo también, en el fondo como que liberarse de, eh, de los autos o del, del flujo de los autos de la autopista eh, y generar una nueva infra, un, tono, un nuevo imaginario en torno a que, se puede vivir de, de una manera distinta. ¿Qué, qué tan eh, realizable en otro contexto es, es, es esa nueva imagen, esa nueva, nueva libertad no. que le pusimos, de alguna sí. manera?
2: Claro, claro, mira, eh, no es por hacer la discusión más oscura, pero <risa> 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 también hay paradojas en eso, porque nuevamente, Amsterdam, a ver, hay que entender que en, lo, en el transporte también existen escalas, también existen escalas de movilidad y accesibilidad. Y obviamente Ámsterdam, que es una ciudad que bordea el millón de habitantes, que como espacio territorial está muy controlado y, y tiene una alta redundancia de sistemas de transporte público y, y también la bicicleta, que en conjunto forman este como paraíso de movilidad con el que a veces nos gusta compararnos o nos gusta apuntar hay que considerar que la paradoja es que Holanda es un país altamente motorizado, o sea, fuera de Amsterdam tienes uno de los países que, con más autos de Europa, ¿ya? Es cierto que hay un efecto, una campaña mundial de transición de la movilidad de petróleo a eléctrico, pero eso tampoco te quita el problema del fenómeno de la automovilidad, yo, en particular, eh, no soy anti-auto. De hecho, incluso podría decir que soy pro-auto, porque cubre ciertos rangos de movilidad que no están resueltos dentro de ciudades mal diseñadas. Y tal vez tener una visión distinta de, de ver el fenómeno, porque la gente compra autos. O sea, la gente compra autos porque ahora, hoy en día, vive de Colina a Ñuñoa, de San Bernardo a Providencia, etc. Y en Ámsterdam ocurre algo parecido, pero ellos saben que para todo medio de transporte tiene que existir una alternativa. Y la gran alternativa del transporte a nivel macro es el tren. Las redes de trenes en, en Holanda verdaderamente te aseguran llegar a todas las ciudades, ¿ya?, pero obviamente tú para ajustarte al tren tienes que ajustarte a un horario, vas a trabajar, por ejemplo, de Utrecht a Rotterdam y tienes tu un esquema de vida cotidiana de trabajo o, o de ocio, que depende de eso, ¿ya? Entonces te, te pragmatizas tu día en función de una rutina de transporte que es el transporte público de trenes, ¿ya? Eh, que contrasta con la idea del automóvil, que el automóvil a ti te da la... la, la el espacio como para moverte en cualquier rango horario, etcétera. Yo no he estado en, pa en pandemia eh, en Amsterdam, ¿ya? obviamente estamos todos encerrados acá, pero del relato de mis compañeros puedo entender, bueno, de mis muchos amigos que todavía tengo allá, tengo una familia de amigos allá, puedo entender que ese sistema se mantuvo. Y no tengo certeza respecto a cómo la pandemia afectó el tema de los automóviles. ¿ya? Así que yo creo que no puedo responder por eso porque no lo vi, no lo veo, pero yo sí creo que es importante dejarlo como punto de discusión no resuelto. Y el tema de la exclusión con la movilidad eh, tiene que ver con el nivel de accesibilidad de los usuarios y entender que hay distintos usuarios. Entonces el problema de Ámsterdam o las zonas periféricas de Ámsterdam es que la redundancia de transporte o de opciones de transporte que podrían replicar o similar el nivel de libertad que tú tienes en un automóvil bajan. ¿ya? Bajan porque el servicio de buses eh, cambia sus rutas y ya no tienes los paraderos a cada 200 metros, los tienes cada 400 metros, cada 600 metros, cada 800 metros, ¿ya? En algunas partes verdaderamente haber sacado un paradero de bus fue dramático para un pequeño grupo de personas que tienen su movilidad reducida. Incluso considerando que en Holanda existen los medios privados y estatales, como para que una persona pueda tener un carro eléctrico, una alternativa de movilidad, una bicicleta eléctrica, etc. Pero eh, eh, la dimensión de exclusión social se da allá cuando el, le quitas la posibilidad al transporte o la combinación de transporte no motorizado y público de competir con el automóvil, y también de olvidar de que no todos los usuarios son los monitos dibujados del transporte público con sus pies, con sus manos, sino que también tienes personas con movilidad reducida. Ahí vuelves al tema de las minorías y, y de la accesibilidad, y en eso también tenemos una gran discusión pendiente en Chile, con la, la incorporación de la, las leyes de participación de ciudadana, la incorporación de la accesibilidad universal en la UGUC, y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, etc., entonces, eh, se da exclusión, pero se da en los márgenes eh, menos atendidos, ¿ya? Y en esos márgenes de, de cómo las personas llegan a, tienen la alternativa de ir del trabajo a su, a, a su casa y viceversa, y cómo deben depender del esquema de transporte, qué opciones y alternativas modales te da eso, y qué es lo que en el caso de Santiago, particularmente, te lleva a el problema de tener que resolver tu movilidad con el automóvil, ¿ya? Entonces yo creo que ahí es, esa es la discusión clave de comparación, o sea, o, o seguimos invirtiendo en matrices de transporte público y en, y en opciones para que no dependas del auto para replicar un esquema de libertad de movilidad o le dejas todo al automóvil y etcétera, ¿ya? Entonces eh, el tema de exclusión social por el transporte va por ahí, creo yo, ¿ya? En, en función de mi experiencia. Pero el tema de exclusión social respecto como a, a ya más, el fenómeno sociológico, no sé si quieres, Daniel o, o Víctor, que, que desarrolle la conversación hacia allá.
0: Eh, sí, más, más que, más que ese, por ese lado y también el, el tema de la... O sea, yo he preguntado, no sé si Víctor tendrá otra pregunta, pero... Eh, yo me preguntaba el tema de la, de la libertad y ya tal vez en un sentido más negativo de, 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 del origen, por así por decir, de, de, esta, de esta situación de las de la bicicletas, de, de, del auge de las bicicletas. Ah, en...
2: claro, no te respondí la parte del... Perdona. No, no, sí, <risa> tranquilo. Sí,
0: era, era más que nada como que, como que lo, lo, lo orientaba en esa reflexión y me lo preguntaba antes de, de, de comenzar el podcast en cuanto a que... Eh, Surge alguna oportunidad, ¿cierto? Una oportunidad a partir de una, una, un embargo, una situación política eh, sí. compleja y todo, todo un tema, y surge una, una oportunidad. Y, y tal vez, no sé si hoy en día, tal vez no tenemos la, la crisis del petróleo. Eh, eh,
2: pero tenemos la crisis climática.
0: Tenemos la crisis climática, que, que tal vez claro. es mucho peor. Eh, tal vez no, no es tan eh, concreta o tan eh, puntual, pero sí eh, algo que eventualmente va a generar muchas restric restricciones. Tal vez la restricción del auto también va a surgir.
2: Sí, por supuesto. Y ahí también complemento lo que era la, tu pregunta original a lo Paulsen. <risa> 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 la crisis del 73 del petróleo en Holanda yo creo que es una crisis, eh, primero, económica. Y de, que afecta la automovilidad ¿ya? y otros servicios industriales. En cambio, en la crisis del cambio climático, si bien puede afectar económicamente muchos alcances de la movilidad, eh, yo creo que el efecto que se está dando es que nos está dando efectos en cortos, medianos y largos plazos, que no, de los cuales no tenemos mucho control o conciencia respecto a cómo deberíamos nosotros guiar acá en Chile o en Europa, las políticas públicas para enfrentar esas transiciones. Entonces, tenemos, estamos en un periodo de transición que no tenemos muy claro cuánto tiempo tenemos para, para generarlo, y eso lo hace distinto a la crisis del petróleo, por supuesto, pero los holandeses, con la crisis del petróleo y todo lo que han tenido que hacer para ganar territorio a, a, al mar, eh, por ejemplo, también comparable lo que pasó en Alemania hace unas semanas, eh, la subida a los ríos que... Dejó la tendalada en muchas ciudades en las cuales no se había requerido invertir en, en urbanización mejorada, porque canalizar un río es urbanización. Eh, los holandeses tuvieron que vivir la fuerza mucho tiempo antes. Los años 90 tuvieron también en el sur grandes inundaciones, murió mucha gente. Eh, son países que han tenido que enfrentar eh, crisis climáticas desde antes. Y eso, combinado con lo que tú mencionabas de la crisis del petróleo, sí, podríamos decir que les deja una enseñanza más aplicada o un buen bagaje de información y conocimiento como para enfrentar el cambio climático que se viene hoy en día. Sin embargo, no creo que sea eh, suficiente para enfrentar el cambio climático eh, y creo que en ese sentido no es, no es muy distinto a lo que tenemos que enfrentar acá, y tal vez lo que tenemos que enfrentar acá es peor, ¿por qué? Nuevamente, por la dimensión geográfica, o sea, estamos hablando de un territorio muy extenso, que es la región metropolitana, que se puede quedar sin agua, y yo creo que la, la idea fantasiosa de solucionar eso es con unos grandes acueductos que van a venir de unas máquinas que van a sacar agua del mar, pero nadie se... Se, se pone a reflexionar respecto al nivel de inversión, qué significa eso y si es viable.
1: Entonces, Oye, papi, ese, ese punto que acabé de tocar eh, <ríe> me hace pensar en, un, en algo que quizás vamos a comentar en el futuro, pero Poduje, una de sus tesis de que vamos a solucionar o, como que gran parte de, la, del, del, de cómo vamos a enfrentar el cambio climático van a ser esas soluciones tecnológicas bueno. Ya, tipo sacar agua de no sé qué, del, del mar y tirar y hacer bosques. Pa... Quizás lleguemos a eso, no lo sé. Eh, y es un urbanista que también quizás es un poco más pragmático en el sentido de, por ejemplo, un Twitter que dice que un mito que se cae, se supone que con teletrabajo se viajaría menos y se usaría más la bici. En realidad, ventas de autos eh, anotan un nuevo récord y que ha aumentado como un 97%, claro. eh, de, etc. Es interesante eso, pero eh, por otro lado, ¿qué rol nos queda a nosotros como, por ejemplo, planificadores? Y ahí yo te quería preguntar, eh, el, ¿el control de suelo que tiene Ámsterdam por el mismo hecho de que necesita crecer y crear suelo? Entonces, ¿qué crees tú que podamos aprender de ahí, de ese control que a veces quizás es demasiado? Eh, pero, ¿Pero qué ventajas tiene que el Estado, por ejemplo, controle el, el suelo de esa manera? Y que ellos tengan que planificar pensando en cómo, cómo van a crecer eh, tan controladamente.
2: Claro. Versus... Bueno, eh, cuando yo llegué a Ámsterdam, estaba recientemente, estamos hablando ya del año 2014, ya hace tiempo ya. <risa> Tampoco es como que estuve ayer ahí. Pero cuando yo llegué, eh, uno de los primeros lugares que visité fue iceberg o algo, pues, eh, que es eh, una isla artificial. Eh, en el río Ay, y que estaba hecha de arena. <risa> eh, allá la planificación del suelo es eh, porque no hay suelo, es verdaderamente eso, o sea, es como totalmente a la inversa a, a, al caso de nosotros, a nosotros nos sobra suelo, y si bien comprender eso y haberlo llevado como política pública y la de regulación del territorio en Santiago, y la historia del plan regulador metropolitano en Santiago, y todo eso que varios de los arquitectos y geógrafos conocemos, eh, la realidad es que sí tenemos mucho suelo, y Holanda tiene muy poco suelo, y Europa en general. Eh, pero yo creo que el beneficio o, o lo clave, más que en la comparativa de, la, de, si, de cómo regulan su suelo, sino en los productos que te genera a ti, como planificador, tener regulación eh, del suelo. Por ejemplo, eh, tú al crear todos estos lugares nuevos, obviamente hay un proceso de planificación, algo similar a, un, a la creación de un plan regulador, eh, y la definición de un espacio pero son procesos que número uno, son que cuentan con mediación ya, Cuando tú no puedes llegar allá como planificador y decir eh, ya, vamos a levantar edificios acá, no, eh, por ley estás, eh, estás eh, obligado a, a hacer consulta ciudadana y no solamente una mera consulta ciudadana así como le gusta el plan regulador o no que es con lo que pasó en elena hace muchos años y finalmente eso no resultó porque no hubo mediación en, en ningún minuto, no, no hubo inducción, no hubo eh, juntar a las personas, etc. Claro, uno puede decir, allá ah, son menos, son más fáciles de juntar, pero no necesariamente eso te margina a un resultado, de que ser pocos o muchos. Pero, el, volviendo al tema, eh, los productos. ¿Qué productos te genera tener una mejor planificación? Más datos, así es simple. Datos territoriales, datos de, eh, por ejemplo, del nivel de conectividad del transporte público, que ya se los mencioné, y también otros datos más misceláneos, que también son útiles en la planificación de una buena vida urbana. Entonces, el producto clave son los datos. Eh, una buena planificación no solamente te entrega una imagen idealizada de cómo puede ser la ciudad sino que te entrega instrumentos para seguir en el sistema de planificación, mediar por ejemplo la, la mediación es un componente de la planificación que yo no lo he escuchado en aulas de clase eh, al menos yo no, no he sido partícipe de la vida académica estos últimos dos años pero, por, pero sí busco muchos artículos, trato de mantenerme actualizado y no es, algo, no es un tema que por ejemplo, está instalado la mediación, y eso existe en el sistema de planificación holandés. Eh, puede tener sus defectos, por supuesto, pero existe como instancia participativa. No es solamente participación, es mediar, o sea, poner de acuerdo a dos partes que quieren algo distinto. Eh, el otro tema son los datos eh, y la gestión de los datos, y la apertura y transparencia de los datos. Eh, cuando tú te metes a la página de la Municipalidad de Amsterdam, tú tienes una sección que de hecho tú la puedes ver en inglés, eso facilita mucho más la búsqueda, y tienes datos desde eh, lo más eh, común, ¿cierto?, que era por ejemplo líneas de transporte, que es lo que comentábamos delante, eh, o lugares en donde hay, por ejemplo, subidas de río, lugares donde hay concentración de eh, avispas, ¿cierto?, estas chaquetas amarillas que son plagas en los veranos sobre todo, y que de hecho están indicados los lugares claves en Amsterdam donde están, eh, hay otros temas de, vinculados con salud, ¿cierto? Yo doy por hecho de que ese mismo, ese mismo nivel de sistematización con otro tipo de áreas, por ejemplo el de la salud, tú tienes puedes tener que tener referenciado muchos casos de las personas que viven en un lugar, etcétera, entonces... Si nos quedamos flacos nosotros en la comparativa, no es en lo geográfico, de hecho yo creo que en lo geográfico estamos ganando bastante, eh, nos quedamos cortos en la producción de datos y los que nos dejan nuestra práctica de, urbanismo, de urbanización, de urbanismo, de planificación, ¿ya? Eh, yo sé que puede tener múltiples nombres <ríe> y eso yo creo que se va a dar siempre. Pero sí, son los datos. O sea, por ejemplo, ¿qué datos contamos nosotros hoy en día para la planificación de transporte? En gran medida seguimos dependiendo de lo que produce Sectra, sectra eh, que es la, la encuesta origen-destino. Eh, no hay un instrumento de evaluación cualitativa y georreferenciado de eso. Ahora con la, con la disponibilidad de los computadores y Big Data Tú puedes hacer minado de texto de todos los comentarios de Twitter o de las quejas o etcétera, referenciarlo y tener una visión cualitativa muy potente que se compara con una cuantitativa que debería estar restringida a lo técnico, que es la cantidad de veces que pasa el bus, la cantidad de pasajeros que sube el bus, eh, el metro, la conexión, etcétera, entonces... Yo veo que la clave de una buena planificación, en el caso de Ámsterdam y otras ciudades del Randstad, eh, ha sido eso, la disponibilidad y la transparencia de los datos. Eh, yo creo que ese es el tema clave, yo creo que Santiago, antes de idealizar la imagen de la ciudad de Ámsterdam debería enfocarse en la sistematización de su propia producción de políticas públicas, de instrumentos, etc. O sea, dejar registro de todo lo que tenemos. Por ejemplo, hubiera sido muy bueno disponer de datos, hoy en día, para la producción privada, pública y académica, de lo que fue este experimento de ciclovía en el río Mapocho. Hubiera sido genial saber cuánto duró esa pavimentación, cuantificarlo, saber cuántas personas lo usaron, eh, entrevistar la a, a personas y tener una dimensión cualitativa ¿esto te cambia tu esquema de movilidad diaria o es una actividad de ocio? y sorprendentemente nos pudimos haber dado cuenta de, no sé, pero, pero estoy simulando 70% de las personas que andaban en BCI en verdad eso era parte de su esquema de cotidiano de trabajo-casa, wow o 70% de, de ocio, wow también porque te da a entender que, que eso te deja una enseñanza. Entonces, no estamos recopilando las enseñanzas que nos dejan nuestros propios programas. Hay un programa acá que encuentro muy bueno, que es el de los parques y el de las plazas de bolsillo, que también fue una iniciativa de, no recuerdo si fue Serbium, verdaderamente no lo recuerdo, pero las personas que gestionaron eso también quedaron al debe en la producción de los datos. Todo se refleja en datos, o sea, no podemos estar reinventando la rueda. Y por supuesto pasa a nivel de todos los servicios públicos. Y, y, y lo redundante también que es en las exigencias, el mismo marco regulatorio de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, eh, la aplicación de la ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, etc. Y no incorporar las enseñanzas. El programa Quiero Mi Barrio también tiene mucho que dar en eso. Y puede entregar buenas infografías. El mismo Fondo Social Presidente de la República que opera acá en el Departamento de Acción Social también puede dar buenas infografías respecto al nivel de vulnerabilidad y de, de, de falta de recursos de algunas comunidades en materia de infraestructura. Así que ahí es donde yo creo que estamos al debe, ¿no? porque la plata está, los profesionales están, Amsterdam es muy bonito, siempre va a ser comparable, pero no podemos ir a una comparación geográfica, tiene que ser una comparación de la práctica, de, de, de cómo se sistematiza.
1: M más data y menos guata
2: <risa> Perfecto, sí Más data y menos guata Qué buena forma de ponerlo Porque sí, eh, tú ahí te das cuenta De lo, los políticos que han podido avanzar O no en, en todos los temas O sea, la, la figura o riego Yo creo que igual eh, es como para eh, Discutirla, cuestionarla eh, Loarla eh, de, de Decir lo ha hecho bien, lo ha hecho mal Y, y saber... Eh, pero o sea, ojalá poder administrar eso ya no es la dimensión política, porque en la dimensión política ya está resuelto. El hombre ganó una elección, estuvo ahí eh, muy corto a perder, y, pero él sí ha generado proyectos urbanos, pero me gustaría ver la disponibilidad de eso. O sea, Ojalá que ahora esté en un gobierno regional, eh, el gobierno regional se dedique a transparentar todas esas cosas y no dejarlas como un tema meramente político
0: menos guata y más data. Me encantó eso. Buenísimo, y creo que con eso vamos cerrando. Yo, la verdad que, eh, en cuanto al... O sea, me quedo un, un poco con dos temas. El, el último tema, el, el tema de, 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 de los datos y de empezar a, const, a levantar la información y, y bueno, también que esa, esa información sea un insumo importante para la, para la mediación de los proyectos, para la mediación también de... Eh, Conversión di, de diferentes partes diferentes intereses es muy importante y el, el otro tema el, eh, de cómo convertirse en una restricción en una oportunidad eh, restricciones muy grandes y cómo vamos a enfrentar porque yo lo vinculaba con el tema de la pandemia porque enfrentamos una serie de restricciones en un, un muy corto periodo de tiempo eh, restricciones de salir el tiempo, mismo, mismo de todo que quiera que tal vez hace dos años era impensable y, y bueno, proyectar en el fondo ese, ese tipo de situaciones a futuro que tal vez van a ser más eh, recurrentes con la crisis climática. Eh, en el fondo, eh, ir visualizando un poco ese, ese nuevo para, eh, panorama que se, que se, que se avisora y que, que en el fondo va a depender mucho de lo que tú hablas de eh, el tema de la mediación. También el, el tema de los datos va a ser muy importante. No sé si, Víctor.
1: Sí, Yo me quedo con, la, con, con salir de las caricaturas, que creo que avanzamos en eso eh, con la ayuda de, de Pablo, profundizamos en la, en la discusión y en una comparación como un poquito más real. Y, y yo encuentro súper interesante el tema de, de comparar ciudad y caso, pero obviamente, como dice Pablo, cada una tiene su, su, su dimensión geográfica eh, y social. Y yo creo que... Eh, un poco ahí está la actitud, como interrogar como interrogarse transatlánticamente, más que compararse para claro. ir a copiarle al, al vecino.
2: Sí, sí, yo lo último que quiero sumar es eh, dejar bien claro que siendo ciudades muy distintas, realidades sociales y geográficas muy distintas, eh, ambos experimentan distintos grados de exclusión social y no, nosotros no nos tenemos que enfocar en la comparación de quién es más excluyente, sino que quién es más excluyente eh, a su nivel macro, sino que al nivel micro, o sea, las personas que tenemos, obviamente en Santiago tenemos un nivel de exclusión social terrible, pero también tenemos que hablar de lo bueno, o sea, también hemos, eh, dentro de nuestras limitaciones políticas y, y de infraestructurales y de recursos, también hemos hecho cosas buenas. Eh, y yo tengo muy buena visión de lo que puede estar pasando ahora con las ciclovías, pero sería muy bueno, por ejemplo, chiquillos, contar con un mapa de ciclovías. Cuénteme, ¿cuántas veces han querido moverse en bici y así como en Google Maps tener una ruta de, que uno puede tener a pie o en auto, la tenga en bici? De hecho, Google Maps te dice, no, no hay datos. Ojo ojo, o sea, hasta en algo básico, que es como, planifícame la ruta de la bici, no está. Ya, pero el tema de exclusión social, en Amsterdam se da, se da, y existe, pero existe ya más restringido a una dimensión social, eh, hay, hay por supuesto viejos fantasmas del primer mundo que todavía están ahí, el racismo, eh, la discriminación étnica, el clasismo, eh, y eso también nosotros lo estamos aprendiendo a ver acá, con, con todo lo que ha pasado, proceso constituyente, etc. No, no voy a entrar ahí, pero eh, ambos lugares tienen procesos de exclusión social, y eso no tiene que quedar ninguna duda. Y no son comparables. <ríe> cada, uno cada uno por su parte, cada caso, cada loco con lo suyo, hay que ver por qué hay que superar la exclusión social en función de tu propio contexto no de otros
0: bueno
1: cerramos ahí Oye,
0: cerramos ya. y agradecerte tu tiempo también entendemos que tienes que, que volver a la casa ya es medio tarde
2: <risa> verdad creo <risa> que ya que hacer las 12 así que, ah, pero, ya, verdad. pero el importe me va a cerrar así que puedes sí,
1: Sí, ya. Hay una <risa> discordancia acá entre el transporte y la hora de en toda la pandemia ha sido así, ojo. <risa> entre el transporte público, porque los que tienen autos, lo sí, Bueno, por algo se dispararon los valores de los autos, o sea, sí, la demanda. Es
0: verdad, es de otra forma de demanda
1: inducida. Yo conocía solo la de construcción <risa> de infraestructura. <risa> Ya. Ya, ya Bye bye. Bueno, muchas y... gracias colega
2: por el tiempo el espacio. Ha sido sí. genial compartir
1: un poco más con ustedes, saber que están bien. Gracias. Sí. Y que estén bien todos los que nos escuchan y síganos en, en las redes sociales y Twitter.
0: Excelente. Chao, chao. Chao, Sí, muy bien, gracias.